0: Com Olá, meus amigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, O Ninguém Perguntou. Vou começar como eu sempre começo, te pedindo para seguir lá em arroba podcast. Ninguém Perguntou. Interage, me ajuda, que é difícil, tá difícil fazer esse podcast. Quando tu tiver um tempo, dá uma olhadinha nos meus textos lá. Vai lá em www.ninguemeperguntou.com.br Como você já sabe, já deve ter visto na capa do episódio, esse é o episódio de dois anos do podcast Ninguém Perguntou, onde eu vou reler as perguntas que me foram enviadas no primeiro episódio, no episódio piloto. Praticamente, eu vou refazer o episódio piloto. Vou responder elas um pouquinho mais rápido que foi naquela vez. E vou responder as perguntas que me foram enviadas... No episódio de um ano Algumas delas, selecionei algumas ali pra responder Bem tendencioso, né? Eu quero começar te contando que se tu acompanha o podcast Há bastante tempo já, ou desde o início Tu vai notar que eu sempre dizia Olá meus amigos, inimigos e conhecidos E agora, depois de um tempo Eu passei só a falar os meus amigos e conhecidos Eu vou começar te contando por que rapidinho isso Antes da abertura, tá? Eu sempre falava meus amigos, inimigos e conhecidos Por causa de uma... A audiência que eu fui uma vez para defender, para testemunhar em favor de um amigo meu, um amigo, irmão que havia falecido, estava numa audiência uh, com a mãe dele para ver se ela conseguia ganhar pensão, que ele era, ela era dependente dele. Por, por, o que que aconteceu? O advogado instruiu que a gente dissesse assim: olha, vocês têm que dizer que são conhecidos dele. O que era uma baita uma mentira, porque ele era meu irmão, né? E vocês não podem dizer que são amigos e não podem dizer que são inimigos, que senão isso aí vai de pôr contra vocês. Até não sei nem se eu não tô confessando um crime, né? Acho que eu tô confessando um crime, né? Bom, agora foi. Tomara que não me incomode por isso. Bom, ela não ganhou também, né? Enfim, já passou tempo. E eu, quando eu sentei na frente do juiz, o juiz disse assim O que que tu era do senhor Leandro? Era amigo, inimigo ou conhecido? E eu olhei pra ele e inflei o peito e falei, né? Conhecido. Mentiroso do caralho, né? E ele me olhou bem no olho e disse assim, ó Tu sabia que mentir pro juiz é crime? Gente, só faltou eu chorar. A partir dali eu só disse sim ou não, talvez, e não lembro. Não falei mais nenhuma palavra. Enfim, só queria contar rapidinho. Então, essa é história do Amigos, Inimigos e Conhecidos. E por que, que eu deixei de falar os inimigos? Você já deve ter ouvido, eu gravei isso em algum episódio que eu contei isso, mas fica aqui agora registrado de novo, então. Eu queria que o Joaquim gravasse a chamada, Além do bu, eu queria que ele dissesse olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. E por mais que eu dissesse para ele falar meus amigos, inimigos e conhecidos, ele só dizia meus amigos e conhecidos, meus amigos e conhecidos. Ele não falava a palavra inimigos e por causa disso eu resolvi tirar o inimigos da abertura. Vou fazer que nem o primeiro episódio que eu tomei um traguinho para me dar uma relaxada, para responder as perguntas. Vou fazer isso agora, vou tomar um traguinho e depois eu volto. Fica com a abertura aí. Obrigado. Dois Anos e Ninguém Me Perguntou. Ah, outra coisa, eu já sei que já passou, né, que faz uma semana, duas, sei lá, que passou dos dois anos, né. Vocês não precisam ficar me dizendo isso, tá? <risos> não que alguém fosse lembrar, mas enfim. Bem-vindos ao episódio Dois Anos e Ninguém Perguntou. Muito obrigado por tudo até aqui e vamos lá. Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu deus do céu, Jô Soares da podosfera conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô oh, fera nem espera, você espera pra galera. Hora de ouvir um papo que reverbera uh, 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 Já começou mais um episódio do Voltei então, tô aqui de novo Pra responder as perguntas E a, os comentários e tudo mais Pra lembrar, eu vou fazer O mesmo roteiro que eu fiz no episódio de um ano Só vou tentar ser um pouquinho mais rápido Pra você poder ouvir o teu final Lá no... no de um ano não, perdão No roteiro de um ano e do primeiro episódio De podcast, podcast piloto eu coloquei um formulário no Google, aquela vez, pedindo que as pessoas mandassem perguntas e quem que as pessoas queriam que eu entrevistasse. Hoje eu vou responder só as perguntas ou comentários, enfim, o que mandaram e vamos ver desde lá o que mudou, o que não mudou. Eu provavelmente não vou lembrar o que eu falei da primeira vez, mas enfim. Beleza, galera? Vocês estão aí ainda? Eu espero que sim, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou na ordem que apareceu aqui pra mim, então, tá? Tá? A primeira, a primeira pessoa enviou assim ó Histórias noturnas mais verdadeiras Eu não sei se todo mundo sabe Eu trabalhei alguns anos na madrugada E a madrugada era muito legal eu Adorava trabalhar de madrugada Mas aconteceu alguns fenômenos né Alguns fenômenos estranhos A maioria deles era facilmente explicado Como um alarme que tocava muitas vezes no mesmo lugar E depois a gente acabou, que, acabou descobrindo Que era uma cortina Que, que balançava durante a noite reflexos, vultos e tudo mais que a gente acabou descobrindo que era uma luz que vinha da rua e batia alguma câmera alguma coisa, mas tem uma história que eu sempre conto, que eu nunca vou esquecer que onde eu trabalhava, existia um corredor comprido, cheio de janelas um prédio muito antigo, e essas janelas, elas tinham um sistema dentro delas ali de contrapeso, como elas eram janelas antigas e muito pesadas, elas tinham um sistema de contrapeso que ajudava com que elas não descessem de soco, se tu tirasse o, o pino delas, elas desciam, elas baixavam Suavemente Só que elas não tinham força Não tinha nenhuma uma Energia que fizesse com que Elas abrissem sozinhas Então ela só tinha o peso dela para Descer, o contrapeso Só fazia com que ela descesse Eu digo isso que se tu pegasse ela na, Nas mãos e empurrasse ela para cima Ela não iria fazer o mesmo movimento Ao contrário, tu tinha que empurrar Ela até onde tu queria e trancar Os pinos da, da janela Uma vez eu entrei nesse corredor Devia ser duas, três horas da manhã. E quando eu fechei todas as janelas, e quando eu passei por uma. pela última ou penúltima janela, enfim, a janela subiu sozinha. E aquilo não é uma coisa. Ela não é de subir sozinha, mas enfim, eu fui, baixei a janela, fiquei na frente da janela parado. E ela continuou fechada. Quando eu me afastei, ela subiu de novo. Olha, eu, dotado de toda a coragem. Que eu tenho para o sobrenatural Voltei, baixei, disse janela Se é para tu subir, se tem alguma coisa Aqui, algum espírito, alguma coisa Que suba ela aqui na minha frente para nós ter certeza, não me deixe com a dúvida A janela não subiu Quando eu dei uns passinhos para longe A janela subiu de novo, bem devagarinho E lá se vai 7, 8 anos desse mistério Que eu não paguei para ver, eu desliguei a luz do corredor Virei as costas e fui embora para não para não ter ter perigo de aparecer alguma coisa pra mim a próxima pessoa colocou aqui o nascimento do filho vocês sabem que o Joaquim que faz a abertura desse episódio, faz a abertura do podcast desde o primeiro comigo, o Joaquim nasceu em 2019 e eu sempre conto pra todo mundo, e conto essa história, até faz muito tempo que eu não conto essa história o Joaquim, ele fomos várias vezes pro hospital, a graça já tava fechando quase 41 semanas e chegamos no hospital um dia ela só ela não se sentia bem, mas não tinha contração suficiente, não tinha dilatação suficiente. Então nós chegamos no hospital e ela foi pro, pro exame e eu fui para sala de espera e o Joaquim fez uma uma bradicardia dentro dela, ele tava com uma voltinha do cordão umbilical no pescoço e te, foi uma cesárea de urgência e tudo mais. O que que aconteceu? Por que que assim não foi uma coisa desesperadora, porque neste mesmo momento, enquanto ele fazia a bradicardia, eu estava lá na sala de espera do hospital conversando com meu amigo Fabiano, vulgo Alambique, e o Alambique me contava que o Gabriel, o filho dele, também tinha feito a bradicardia. Que apesar de ser uma coisa perigosa e não normal ali para o desenvolvimento, para o acontecimento do parto, era uma coisa que foi facilmente uh, tratada. Então o Gabriel nasceu Nasceu muito saudável E nesse momento que ele me conta Está me contando essa história A doutora me chama e conta Que o Joaquim está fazendo a bradicardia E que o parto dele vai ser agora de, de Que eu cheguei no hospital Até esse momento Foram no máximo 45 minutos 30 minutos do exame da Grazi E 15 minutos desde que me avisaram Até eu estar com o meu pequenininho nos braços Lá que hoje está um baita um Alemão Coisa mais linda e coisa mais querida Alguém mandou, tô barbeiro. Eu vou num barbeiro, que eu espero que ele não ouça, senão vai ficar bravo comigo. Eu vou cortar o cabelo. Eu não vou falar o nome dele, tá? Mas ele tem um apelido bem legal. Quem já me ouviu, quem me conhece pessoalmente já ouviu. Se alguém tiver muito curioso, me manda aí um direct que eu conto com o nome dele. O nome dele é bem engraçado, mas enfim. Uh, ele tem várias histórias e ele me conta várias histórias. Eu, eu atravesso duas cidades pra ir cortar o cabelo lá, porque ele é, ele é lá de Canudos, que foi onde eu nasci. E eu vou até lá pra cortar o cabelo com ele Porque ele sempre tem histórias E eu corto o cabelo há 34 anos lá nesse, nesse salão que eu vou, né E uma das histórias mais clássicas dele E aqui eu já vou avisando Que tem palavrão no meio da história Então vocês não, não estranhem A história mais clássica dele é que jovem Ele é um senhor já, senhor de idade Que jovem ele foi num numa cascata, que tem uma região perto da onde a gente mora, e ele tava tomando banho de cascata, só tinha ele, era uma segunda de tarde, o dia que ele tinha ganho folga no trabalho, e ele tava tomando banho lá na cascata, quando de repente, isso, mas vocês imaginem isso há, há sei lá, 50 anos atrás, né, sei lá, 50 e poucos anos atrás, quando lá na cascata chegou um, um travesti, um travesti, né, ele até descreve um cabelo loiro, pintado de loiro, aquela tinta da época ainda, que era né, uma coisa que machucava muito os cabelos, digamos assim, ele dá toda uma descrição lá, mas enfim, era um travesti, chegou lá e perguntou, ah, o senhor não, tu não viu? E ele com 18 anos, se não me engano, ah, tu não viu um pessoal assim, assim, que passou por aqui, e ele muito machista, muito, né, homofóbico até, ele disse, não, não vi, e o cara disse, não, então tá bom aí O cara se afastou um pouco e voltou e disse assim Vem cá, gente, deixa eu te perguntar um negócio uh, Tá só eu e tu aqui Tu não aceitaria dar uma transadinha aí? Bah, ele ficou louco né Bah, ele ficou louco Ele disse pro travesti, sai daqui agora Senão eu vou te socar a tua cara Que nem tua família vai te reconhecer Eu vou te quebrar tudo não sei o quê. E o travesti muito gentil Disculpa, ele disse, não, não, o senhor não precisa se, se exaltar comigo Foi só uma oferta, se o senhor quiser não tem problema mas é o seguinte, deixa eu lhe perguntar, perguntar não ofende, né? Um bocatinho o senhor aceita? <risos> Diz, ele que ele... Diz ele que ele olhou em volta assim, não viu ninguém e disse assim, um boquetinho até que eu vou aceitar. <risos> Tomara que ele não ouça isso, que eu contei essa história, alguém pediu pra mim contar aqui, que sacanagem, né? Ah, tá louco, olha... A de quando percebeu. Gente, eu tenho um passado, eu tenho um passado muito divertido, tá? Eu fiz muita coisa nessa vida. Agora, se é certo, se é errado, não sei. Eu fiz um monte de coisa, assim, que, que era muito legal. Me diverti bastante na, na, no início da fase adulta. E aproveitei todas as coisas possíveis de aproveitar. Então, vocês não estranhem tá? Algumas coisas assim, se for pra aparecer pra vocês. Olha que coisa, né? Eu tô falando isso porque a próxima história que alguém pediu é essa aqui, ó. A de quando percebeu que estava indo muito no candeeiro. Candeeiro era uma zona que tinha em Novo Hamburgo, aqui que a gente foi. Quando eu fiz 18 anos, um amigo nosso mais velho reuniu tudo a que tinha a mesma idade. Se agora eu vou levar você na zona. E o que que o homem vai fazer na zona, gente? Você, homem, tá escutando, mulher, se você nunca, não sabe o que que os homens vão fazer na zona, você vai descobrir agora, o homem vai fazer na zona pra beber trago e dar risada. Esse negócio que as mulheres pensam que o homem vai pra, 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 pra transar, né, isso é bobagem, o cara vai pra beber e dá risada, porque não existe lugar mais divertido que a zona. Da então a pessoa escreveu então, né, a ah, de quando percebeu que tava indo muito no candeeiro, que é a zona que eu falei pra vocês, histórias diversas, blá 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 blá. Gente, eu, a gente começou aí direto, eu, Rodrigão, Rodrigão, Pô, entreguei o Rodrigão agora. Passava aí direto, 18 anos, fizemos 18 anos, era toda semana. Bah, e era trago, e gastava dinheiro que não tinha, e era folia, e griteira, e bailão dentro daquele candeeiro. E chegou um dia que eu disse pra ele, Bom, agora não dá mais, Rodrigão, a gente, a gente não pode mais vir. Que foi quando Quando a gente estava na fila para entrar, o segurança do candeeiro estava revistando todo mundo. E quando chegou na nossa vez, ele se abaixou nos meus pés, que ele revistava as meias, assim, né? Ele se abaixou na minha frente para revistar. Ele me olhou, olhou para cima e disse: Ah, não, mas vocês não precisam revistar, vocês já são da casa. Eu disse: Pô, Rodrigo, ah, Rodrigo, acho que. Eu acho que a gente já se passou demais, né? Acho que a gente já se passou demais e não dá mais, né? A próxima aqui abrir a caixa preta e falar tudo sobre o livro preto. Ó, falei do Rodrigão agora. Ó. O Rodrigão que fala que a gente tem a caixa preta do livro preto, né? Que é só as histórias proibidas e. É, mas acho que a caixa preta dá pra deixar fechada, né, Rodrigão? Até, deixa eu ver aqui o que ele colocou aqui na frente, ó. Ah, daí a próxima pergunta, né, era quem você gostaria que eu chamasse pra conversar. E o Rodrigão escreveu assim, ó. Qualquer um que tenha coragem de falar, pois eu sei que vai ter muito nego velho que não vai falar coisas pesadas, só as coisinhas leves. Porque o Rodrigão sabe que a é gurizada tem meio rabo preso e ele, ele, não, ele é um livro aberto. O Rodrigão agora tá morando lá em, na Colômbia. Ah, agora tá sendo conhecido como o Garanhão de Bucaramanga. Sobre o nascimento do Joaquim, essa eu já falei, né? Seu alto investimento em videogame na né? extinta que vídeo na Bartolomeu. Gente, tinha uma locadora de videogame, eu não sei se isso é do tempo de vocês, se é normal pra vocês, mas a gente ia jogar videogame na locadora, né? Tinha as televisões lá, os videogames, tu pagava ali um real uma hora e 50 centavos meia hora, a mulher temporizava a TV ali e tu botava o jogo que tu quisesse. Então, gastei muito dinheiro nesses, nesse lugar aí também, quando era mais novo, né? E uma história que eu tenho da locadora É que uma vez a gente matou aula pra ir jogar videogame E eu nunca tinha matado aula na minha vida Nunca Primeira vez que eu matei aula na vida foi pra ir jogar videogame E era cedo da manhã E eu lembro que eu tô sentado na frente da locadora Daqui a pouco passa uma Kombi E eu vejo A Kombi passa devagarinho assim E sentado no último banco da Kombi Que se vira e olha e cruza o olhar Com o meu, meu pai Morreu um colega deles, eles estavam indo no velório e meu pai me viu lá na frente da locadora Foi a última e única vez que eu matei aula na vida Porque o pai chegou em casa e depois me perguntou Cara, eu acho que eu te vi lá na frente da locadora E eu olhei pra ele e disse Não, eu tava na aula E o pai disse Pois é, foi até o vizinho que tava junto ali que, que te viu e disse que era tu eu disse que não, porque tu tava na aula eu confiava que tu tava na aula menti pro meu pai, gente, que vergonha que vergonha, depois disso serviu de lição, ele sabia que era eu obviamente que ele viu, ele me deu a chance de fazer o certo eu acabei não fazendo mas pelo menos aprendi a lição, nunca mais menti pra ele e nunca mais matei aula jogos do Beira Rio cachorro, bomba, cachorro, bomba de Hiroshima Bavária, prêmio, isso aqui deve ter sido o Vargão, meu bruxo lá, meu amigão. A gente ia no jogo, gente, do Inter, tomava Bavária, no tempo que era liberado, bebida em estádio, tomava Bavária Premium, que era o que vendia no Beira Rio, quente. Era terrível. A gente se divertia. O cachorro de, de Hiroshima que a gente fala no é um cachorro quente que comia na saída, que ele era uma bomba atômica no seu estômago, tu ficava uma semana pensando nele, né? Contos da residência Fugacouros. Ah, esses aqui, eu, o dia que eu tiver um... O dia que eu for pro YouTube, esse podcast, eu conto. Tem muita coisa proibida pra contar de lá também, mas tem umas boas. Qualquer história que envolva o Mi. Mi é o nosso amigo também, muito falado e muito pedido até hoje nas, nas, nas caixinhas de perguntas, onde eu coloco quem você quer que venha participar do Ninguém Me Perguntou. Só que ele não vem, né? Ele é um jovem tímido, que é avesso às entrevistas. Então, sempre que alguém me pede pra contar alguma história do Mi, eu sempre digo que as histórias do Mim são do Mi. Se um dia ele quiser contar, ele que conte, né? Tua jornada na faculdade. Ah, gente, eu me formei em gestão de segurança pública... E fiz pós-graduação em gestão da inteligência. Não é a faculdade que me fez mais feliz na minha vida. Mas eu fiz acreditando que iria seguir caminhos que de fato não, não, me, não me seduzem mais há muito tempo né? não, é, não é segredo para ninguém, falo isso milhares de vezes, que agora o meu foco é conseguir trabalhar em rádio tenho planos e planejamentos assim ainda só que são a certo longo prazo se a gente for pensar né, que, que hoje em dia o que é longo prazo? Seria o quê? Cinco anos? Tá, pode ser, vamos chutar alto, né? Mas um ano, dois anos passam voando, né? Então tudo pode acontecer, né? Como foi descobrir que seria pai? Eu descobri duas vezes que queria ser pai, né? Na primeira vez, a gente teve uma gravidez que não vingou. Ela, a, a Grazi perdeu a gravidez, no caso. E foi bem... Essa primeira vez foi bem emocionante. Chorei um monte, tudo. Foi, assim, uma, uma explosão, né? E a segunda vez já foi mais assustadora, né? Eu... Bem, o que, que vai acontecer? Será que vai acontecer de novo? Será que a gente vai até o fim, né? A segunda vez foi a do Joaquim. A segunda vez foi mais apreensiva, então, né? Então, eu... Foi uma gravidez tranquila, graças a Deus, e a história eu já contei antes do nascimento do Joaquim, mas foi mais complicado, assim, passar nove meses, né, pensando, bah, será que vai dar tudo certo, assim, tudo mais, né. Séries e livros de ficção. Eu tenho um amigo, o Everton. A gente gravou um episódio, não vou lembrar o número do episódio agora, mas que a gente gravou sobre filmes, né? O Everton até tá para voltar. Eu tenho que gravar de novo com ele para a gente atualizar a nossa lista de filmes. Mas eu gosto muito de Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Eu li todos os livros do Senhor dos Anéis, todos os livros de Game of Thrones. Até estão fazendo um... Faço novena pro, pro Martin não morrer, né? para ele poder escrever o final da história. Que seja melhor do que, o, do que a série, né? Que a série foi uma bosta a última temporada. Então, a gente tá nessa aí, né? E de filmes, eu sou um fã de filme brasileiro. Adoro filme brasileiro. Adoro, adoro, adoro. Tenho muita... Muita coisa, se um dia tu quiser comentar comigo sobre o filme brasileiro e conversar comigo sobre filme brasileiro, me chama, que eu tenho bastante história. O filme que eu mais gosto, brasileiro O palhaço. Me identifico muito com aquele personagem e... Outra hora eu explico por porquê também, né? Tudo bem. Tuas aventuras pessoais, histórias engraçadas da família. Pá, agora, hein? A mãe já participou uma vez aqui, foi bem comentado e tudo. eu não vou lembrar agora de nada assim engraçado bem engraçado, eu tenho histórias eu, eu tenho acontecimentos que eu tenho na memória legais de família, que são da minha tia, minha tia Lina falecida já, que ela ia lá em casa, e a gente tomava cerveja, ela velhinha já e ela sempre contava, contava a mesma piada, do Dominus Domisco ela sempre, sempre, sempre contava a mesma piada Eu não vou lembrar a piada Eu só lembro o final dela, mas eu não vou nem arriscar Mas a gente ria tanto, tanto, tanto porque Primeiro porque ela contava a mesma piada A gente já sabia o final da piada Só que por ela contar assim E sendo uma coisa totalmente nova A gente achava demais, demais, demais Se vocês soubessem quantas vezes eu já comecei a gravação sem lembrar de baixar o meu microfone aqui De colocar o microfone na boca, olha Vocês ficam ouvindo eu contar histórias De dois anos atrás e tudo mais Ou de mais tempo, né Mas eu poderia fazer de novo Um formulário e tudo ali Pedir perguntas novas e tudo Mas primeiro que Eu acho que eu já contei em outros episódios Tudo que tinha pra contar assim De, de legal de novo Eu tenho muita coisa pra falar realmente assim, né? Mas eu não posso pegar e ficar eu Puxando os assuntos e ficar falando dele sozinho, né e eu poderia ter feito uma caixinha então, só que, gente, é muito complicado a interação nas caixinhas. Eu eu até tenho uma surpresa muito boa na questão da audiência do podcast, dos números, dos episódios estão sendo muito baixados e muito ouvidos, não sei o que tá acontecendo, não sei onde é que eu cheguei que tem as pessoas gostando desse podcast, mas enfim, as caixinhas, o Instagram, a interação é muito pouca ainda, muita muita gente passa, olha e não dá um oi, não escreve nada, então é muito complicado, então para evitar esse desgaste de eu estar tá fazendo uma caixinha tá formulando criando as, as, as respostas ali e tudo, eu pensei eu vou responder essas mesas que já estão que já estão prontas, né Queria que tu contasse uma história sobre aquela vez que fomos eu, tu e o Leco para São Chico naquele curandeiro índio Esse aqui quem mandou foi o tio Caio Nós fomos a São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul uma vez Com o nosso amigo Leco, que acabou falecendo, ele tinha espondilite Atrás de um curandeiro índio, que alguém falou para nós que fazia milagres E nós fomos E procuramos, procuramos um lugar lá Daqui a pouco achamos no meio do interior de São Francisco um ônibus um ônibus assim, vocês imaginem uma garagem e só a parte de trás do ônibus pra fora, o ônibus era o consultório do curandeiro e eu, o tio Caio foi, falou com ele também o Leco entrou, mas eu não, e daí o Leco ainda falou que o curandeiro disse algumas coisas pra ele assim, que nossa incríveis e tudo mais só não falou do de um pequeno detalhe que o Leco faleceria logo ali na frente, né então isso foi, foi a parte que eu acho que o curandeiro esqueceu mas era muito engraçado o lugar. Daí o curandeiro parou no meio dos atendimentos, lá tinha mais pessoas na fila, e passou, saiu do ônibus e entrou numa casa. Sabe, ah, você só espera que eu vou tomar um café. E foi lá e tomou um café da manhã, um café da tarde, que demorou mais uma hora pra voltar. E nós tivemos essa viagem como de muita alegria antes do nosso amigo Leco partir, eu e ele e o tio. Depois almoçamos, no lugar maravilhoso, foi um passeio, demos muitas risadas e tudo mais. E essa fica como, como a parte boa, né? Qualquer história da Oktoberfest. Bah, gente, eu já contei tantas histórias do Oktoberfest, né? Eu não... Esses dias até contei uma de novo do Rodrigão, que a gente se reunia pra ir no... para ir no... na enfermaria do Oktober, olhar os bêbados lá, né? Daí uma vez chegamos lá e o, o Rodrigão olhou pra uma guria e disse assim, olha, tem até uma grávida! E, gente, assim, ó, eu tenho que fazer uma justiça pro Rodrigão. Realmente, ela parecia uma barriga de grávida, uma barriga bicudinha, assim, aquela barriga redondinha de grávida. E aí a amiga dela olhou e disse assim pra ele, ela não tá grávida. Daí o Rodrigão, assim, mas olha a barriga dela. E a guria disse assim, olha a tua. Daí o Rodrigão falou assim, mas eu sou homem, eu sou normal ter esse barrigão. <risos> Ai, cara, passamos ótimos momentos na Oktober, tanto em, Novoambu, em, em Igrejinha, quanto em Blumenau. Olha, gastamos nesse Oktober e tem histórias maravilhosas também que eu tenho que pedir permissão pra dona dessa casa aqui pra contar, porque tem coisa que não dá pra ser contada assim, levianamente. Mimi! Essa é boa. Uma vez estamos numa festa, eu e dois amigos, e um amigo nosso ficou com uma guria. E ele tava com aquela guria, uma menina muito bonita, tudo. E, e ele evitava de chegar com aquela guria perto da gente. Ele não vinha onde nós os outros as outras pessoas, né? E ele só. A guria. A gente via que ela queria vir ali com a gente, mas ele não trazia ela. Tá, beleza, na hora de ir embora, nós estamos esperando ele no lado de fora do lugar. E ele foi se despedir dela e a gente viu que ele, ela meio que obrigou ele a levar ela até onde a gente tava, né? E ela veio. E você já deve ter ouvido. Uh, em algum, em algum, algum lugar Ou alguém me chamando assim Você já deve ter ouvido Que o meu apelido é Bibi Meu apelido de infância até hoje Todo mundo me chama de Bibi Todo mundo, quase todo mundo, enfim Normalmente quem tem mais intimidade Mas enfim E a guria chegou e disse assim Me olhou e disse assim Não é um mimi? Eu, ele falou assim de ti Gente, a guria era fanha mas não é fanha, assim, um pouquinho fanha. Ela era a fanha de quase falar tudo com o nariz, assim, sabe? E aí a gente segurou pra não rir e ela ficou ali. E ela tinha um anel bem grande no dedo que ela tava brincando com aquele anel enquanto a gente conversava ali. Não lembro o que a gente tava esperando, se era aquele cachorro quente da larica, o churrasquinho, enfim. sei que a gente tava fazendo um tempo pra ir embora. E ela brincava com aquele anel, ela uns dois, três passos de mim. E aquele anel caiu da mão dela, e ele caiu da mão dela e rolou e caiu na frente dos meus pés. E aí ela olhou pra mim e disse assim, ô Mimi, chuta o meu anel? E eu, oi? E ela disse, chuta o meu anel? E eu não pensei duas vezes, peguei e dei um bico no anel dela e foi longe no meio de uma grama, lá ela me olhou e disse assim, eu disse, junta, não chuta. Essa história é verdade, tá? Eu não posso contar o nome das pessoas agora que estão juntos, mas enfim se um dia eu puder contar eles vão confirmar para vocês uma história corrida em 16 de 8 de 2006 ah, 16 de 8 de 2006 todo mundo sabe todo Colorado sabe, né o dia que o Inter ganhou a primeira Libertadores da América que tomamos o trago da vida 7 horas da manhã eu nunca me esqueço, eu tava lá na frente das bancas, molhado. Cheguei 7h10 em casa, sete h 30 saí pra trabalhar com a mesma roupa que eu tava do dia anterior, todo molhado. Trabalhei molhado, mas com um sorriso na cara, assim, ó. Os acampamentos dos guris rolantes. Cara, a gente passou um tempo muito bom indo enrolante acampar lá, juntava uma gurizada e acampava lá num no meio do mato, lá num morro, lá que o, que o das terras do nosso amigo Ney. E desse, dessa, dessa época, eu nunca me esqueço, uma vez que a gente pegou alguém... O Ney disse, ah, duas coisas que eu não me esqueço. O Ney disse, gente, vamos, vamos pegar lenha pra fazer uma fogueira. E não deu muito tempo, os guri estavam com lenha lá, tava até com um, um pedação de uma árvore lá e tudo. E botamos fogo naquele negócio lá, e depois descobrimos que eles tinham pego os moerão, que o pai do Ney tinha comprado. Pegaram os moerão que tava perto ali, né, pra fazer cerca. E fizeram além daqueles moerão, os jaguários tiveram que pagar depois os moerão. Outra parte é que o Ney falou pra mim puleco: Olha, vocês podem juntar essas taquaras seca mas não peguem de forma algumas taquaras verdes. Porque a taquara verde, ela vai estourar muito lá na fogueira. E aí fica dando aquele tec-tec aquele muito forte, né? Bom, não sei se eu preciso dizer, mas não sobrou uma taquara verde no negócio lá, né? Fala do pessoal do café do portão 1 da Fevale. Era muito divertido. Eu tenho que falar, né, da, da minha amada amiga Lediane, Lediane das Almas, Vulgo José. Nós passamos momentos maravilhosos no portão de entrada da Fevale Campus 1, que era onde a gente trabalhava junto. Passamos momentos terríveis de tristeza, de humilhação, mas a maioria dos momentos eram de esperança, né. A... a a Lediane trabalhava numa empresa e outra, apesar de nós trabalhávamos no mesmo lugar. E a empresa dela era muito opressiva, opressora, não sei qual é a palavra certa. Ela era, eles eram muito humilhados, aquelas pessoas lá. E ela sofria bastante, mas precisava estar ali naquele momento. Mas eu sempre disse para ela que a vida ia ser bondosa com ela e foi. Ela saiu dali, casou, hoje ela mora lá em Itajaí tive a felicidade, a alegria e o orgulho de ser padrinho de casamento dela e do Jonas, vivei muito feliz lá, são afiliados incríveis, gente, pessoas incríveis e eu fico muito feliz em ver que ela deu a volta por cima e ver que ela é feliz hoje com a família dela e as coisas acontecendo do jeito que ela sempre sonhou, dizia pra ela todo dia e esqueço às vezes amanhã vai ser melhor. Uma coisa que eu falei muito naquele primeiro episódio, pessoal Esqueci o microfone de novo Deixa eu ver se vocês conseguiram ouvir o começo Eu, eu falei antes que esqueci o microfone pra cima O meu microfone, eu, eu tô com ele na cabeça Então eu coloco ele pra cima pra, pra tomar água aqui e, e esqueço de baixar ele, enfim Uma coisa que foi muito falada naquele episódio Eu não sei se eu já falei antes, mas eu não vou editar esse episódio, tá? Do jeito que ele tá, ele vai ir pro ar uh, Uma coisa que foi muito me pedida pra contar naquele episódio Foi do meu amigo Leco eu não sei se você sabe... Se você conhece a história... Mas enfim, eu vou contar de novo... O Leco foi meu amigo... É meu amigo, é meu irmão... E ele faleceu em 2011... Mas ele, ele partiu para virar presença... Eu sempre, Depois que ele morreu... Eu fiquei com, essa, com isso na cabeça... Que as pessoas que a gente ama... Elas partem para virar presença... Antes quando ele era vivo... Não era possível estar sempre pro, com ele... Hoje ele está sempre comigo... Em vários momentos da vida... Em decisões que eu tenho que tomar no valor que eu dou pras coisas e tudo isso, né? Então, em 2011, o Leco teve uma doença, a gente era muito próximo, muito amigo mesmo, e ele teve uma doença que começou a atrofiar as juntas dele. A, era, começou a cristalizar as juntas dele. Você, você sabe quando a gente faz isso aqui, ó? Não sei se dá para ouvir aí. Quando a gente estrala os dedos, né? é tipo um cristalzinho que se dissolve ali na, nas juntas. E no leco aquilo ali se, acontecia a todo momento, só que em vez dele se regenerar, ele endurecia as juntas. Então ele começou a perder os movimentos das pernas, começou a ter que andar de muleta. Depois não conseguia mais andar de muleta só de cadeira de rodas. Eu tinha que ajudar ele a tomar banho e tinha que levar ele no médico ele foi ficando debilitado até que um dia, por ficar muito tempo sem mexer as pernas soltou um trombo de uma veia da perna e foi parar lá no, no pulmão dele e ele acabou vindo falecer foi um dia terrível da minha vida, que eu lembro todas as, as horas do dia até hoje mas, né, a gente seguiu em frente o Leco ficou uma memória maravilhosa dele, uma presença maravilhosa é lembrado até hoje por todos os nossos amigos e tudo, então essa é a minha história com ele, né? eu tinha ele como um irmão, que me deu várias lições ele não era uma pessoa perfeita, ele não era um santo mas nesses defeitos dele ele era uma pessoa sensacional ele era um cara que era ciente dos seus defeitos, das suas falhas e por ele saber tão bem no que ele tinha de, de ruim ou de errado ele conseguiu deixar essa lição que é os, amando os defeitos das pessoas e amando os defeitos do amigo Que tu pode dizer que tu amou ele de verdade Então esse podcast também é muito dedicado a ele Que ele era um cara que me ouvia, ele era um cara que a gente trocava muito E nas vezes que eu senti mais falta de ser ouvido foi depois que ele morreu Que eu tive a nítida impressão que ninguém mais me ouvia, de certa forma Posso estar errado, provavelmente esteja errado, muita gente já me ouviu e tudo mas era a sensação que eu tenho, e vou confessar pra vocês, de vez em quando essa sensação volta. Vou partir pra segunda parte, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, ó. vou tentar fechar em 40 minutos, então vou dar um, dar um grau agora, tá? Qual foi seu pior fracasso? O que aprendeu com isso? Gente, eu não lembro qual foi meu pior fracasso, mas se eu pudesse, assim, ó, ah, o que você faria diferente daqui a pouco, né? Uh, numa questão prática, eu teria feito jornalismo lá em 2001, quando foi a primeira vez que eu tentei. Ficou bonito esse, um, né Saiu como... 2001. Eu não consigo ouvir agora, né? Depois vai ficar legal. Lá em 2001, quando eu, quando eu fiz jornalismo, deveria ter continuado, deveria ter me formado jornalista. Quando eu fiz... Psicologia depois deveria ter continuado deveria ter me formado mas o que que acontece por que que eu não consegui, acabou o dinheiro gente era muito caro pagar e tudo mais e vocês sabem como é difícil a gente ter um, um curso superior hoje em dia né eu só consegui me formar só consegui estudar mesmo quando eu voltei para a faculdade que foi quando eu fui trabalhar na universidade então eu ganhei desconto e foi o que me possibilitou me formar se não fosse assim talvez não conseguiria também tá como foi o processo de criação da música de abertura do NMP? Essa música foi feita pelo meu amigo Igor de Jesus, o cara mais difícil de falar da história da humanidade. Se você conseguir um contato, conseguir falar com o Igor de Jesus e ele te responder em menos de um mês, você é uma pessoa muito especial. Não consigo falar com ele, é difícil falar com ele Enfim, ele fez essa música pra mim Ele só me perguntou como é que tu quer a música Eu digo assim, cara, tem que aparecer Canudos Tem que aparecer Novo Hamburgo E o resto é isso aí E ninguém me perguntou e ele fez essa música Que eu amo, que eu adoro E obrigado Igor, mais uma vez a última vez que eu falei com ele foi quando ele recebeu um presente que eu mandei pra ele lá, até tem uma promessa pra ele, que eu prometi de mandar a camisa do Inter que ele é lá de Recife, né, eu tô aqui no Rio Grande do Sul ele tá lá em Recife, prometi de mandar a camisa do Inter pra ele mas tem que acontecer uma coisa ali, né e a hora que acontecer ele vai receber a camisa do Inter lá mas eu acabei mandando um outro presente pra ele de agradecimento e ele me fez uma ligação que foi muito carinhosa e muito querida falar em presente só fazer mais um comentário das, dos presentes que o podcast me deu, né, das pessoas de algumas pessoas que eu conheci Só pra falar especificamente do pessoal que faz podcast né Quero mandar um beijão pro meu amigo Luiz Lá do podcast Memórias Que sempre quando eu pedi alguma coisa Ou quando a gente conversou Ele sempre foi muito gentil, muito querido comigo E pro meu parceirão, Márcio Aertz, Meu irmão, né Que é um baita de um cu de cachorro de um zebu Que tá me devendo coisas aí E que eu adoro incomodar ele Ele também me incomoda, ele me xinga Ele manda palavrão pra mim, coisa e tal Ele fala que... é um monte de besteira <risos> mas eu adoro ele, ele foi um cara que me incentivou muito, muito, muito nesse podcast só pra lembrar alguns, tá? e você não fique chateado comigo se eu lembrei de você agora, você que tá pensando assim ah, devia ter falado de mim que eu também ajudei ele não fica chateado comigo porque aproveitei a deixa, a deixa trouxe a lembrança então talvez eu fale de ti aí na frente Vamos passar aqui rapidamente agora como o Gabriel se sente em cada entrevista. O que tu já levou de aprendizado com seus convidados? Eu me sinto primeiro nervoso, depois ansioso, depois feliz, ah, depois ansioso de novo com o tempo que vai passando e eu vou pensando ai ah, meu Deus, vai acabar meu roteiro, mas normalmente as pessoas vão vão rendendo também, né, porque a entrevista é assim, né, gente, é, é, é responsabilidade minha, mas depende da pessoa também, a pessoa tem que vir, tem que, tem que comprar aquilo ali, tem que me responder, tem que ou esticar as respostas ou diminuir as respostas conforme vai passando o tempo, tem que resumir, tem que dar, ajudar a dar o ritmo, porque eu tento fazer minha parte ali, né, correndo de um lado pro outro, né. Mas eu, o entrevistado também me ajuda bastante, né? Eu tenho uma gravação agora, que vai pro ar aí na frente, de uma radialista muito querida, muito show, que eu só fiz as perguntas e ela foi... Fluiu. Linda, maravilhosamente. Eu só pensava, a cada resposta que ela dava, disse, meu Deus do céu, Deus abençoe. Eu não vou dar spoiler aqui. Você vai escutar ela aí nas próximas semanas. Uh, o que tu já levou de aprendizado com teus convidados? Muita coisa, muita muita experiência eu quero citar assim, alguns episódios rapidinho assim. o episódio do racismo que eu conversei com a Fernanda Rodrigues que me abriu, abriu muitos, muitas ideias novas, né, ela falou sobre um livro lá, o livro o Pequeno Manual de Racismo da Jamila eu fui lá e comprei o livro então são coisas que te que, que te emocionam, assim, por te pensar, tu pensar nossa, eu tô aprendendo, né o episódio com a, Ju, a Juhro, né que ela é uma pessoa... Ela é um gênio. Então, cada coisa que ela falava, eu ficava... Meu Deus, sorte a nossa de estar tá podendo conviver num mundo onde tem essa pessoa. Nos episódios com a Laura, do 880, por exemplo, né? Que ela diz que tu não precisa ser 880. Que entre esse meio tempo tem coisas lindas, nos episódios com a Erika, nos episódios que eu gravei com a minha linda e amiga Fabi Ribeiro, então por aí vai sabe, essas coisas né, no episódio com a Raquel Alves, que é a minha parceira que impulsiona, que ajuda esse podcast que ela conta a história de vida dela e é um exemplo de vida com a Ana Kátia, lá das duas gêmeas minha parceira, tivemos conversas esses dias, esse tempo fizemos uma, uma ligação de vídeo, acho que falamos por duas horas sobre projetos, sobre vida sobre incentivar e sem contar que ela tem o sorriso raio de sol que eu falo pra ela, né então eu aprendo muito com essas pessoas muito a cada momento, né se tu pudesse viajar no tempo, o que faria diferente? Olha, essa aí é a minha, a minha pergunta lá de... o Gabriel me perguntou, né? Se tu pudesse voltar no tempo e dar um recado pro teu... pro teu Gabriel pequeno, o que tu diria pra ele? É uma das perguntas que eu faço, o Gabriel perguntou, né? Eu sempre digo... Eu sempre penso quando ouço as respostas, né? Eu, eu sempre penso pra mim, né? Uh, eu, não, eu não diria nada, né? Eu diria igual porque a gente é o resultado. Hoje eu sou o resultado daquelas escolhas daquelas coisas que eu fiz. Eu não diria nada pra mim. Não diria nada porque eu queria chegar hoje com a família que eu tenho, no lugar que eu tô. Queria estar melhor financeiramente, profissionalmente? Certamente queria. Só que mudar uma coisa no passado, a gente sabe que muda no futuro, né? Agora, entrando na brincadeira, se eu pudesse continuar com tudo que eu tenho hoje e voltando no tempo e dizendo alguma coisa lá pra, pra mim, me dar uma dica coisa e tal, sei lá, me daria uns números da Mega Sena? <risos> Tô brincando. Eu diria só pra mim, uh, engula um pouco mais a tua timidez e nasça, seja quem você nasceu para ser só isso que eu diria seria um pau no cu de dizer isso para mim mesmo o que que eu ia pensar lá né oh, o que, que eu vou fazer com essa informação enfim eu tentaria explicar para mim mesmo a ah, deixar de ser público também qual foi o seu pior fracasso o que aprendeu com isso gente eu não lembro fracasso fracasso é né são coisas que a gente tentou tentou fazer e não deu certo mas se a gente tentou, daqui a pouco né, É meio relativo né Então não sei, gente, se tem uma coisa que eu arrisquei Ah, eu tenho um fracasso, sim Eu tenho um fracasso Eu tinha um trabalho numa empresa Que eu odiava, aquele trabalho Quando eu saí eu peguei todo o know-how Que eu tinha daquele trabalho e fui tentar Abrir uma empresa pra mim Estruturei tudo, eu e um amigo E o que que era? Eu entrei com o dinheiro Que eu tinha e esse amigo Tinha um dinheiro pra receber Que era onde a gente daria o, o Prosseguir na empresa, né? Começamos com a empresa, fui morar lá em Florianópolis a gente começou a estruturar as coisas lá só que quando chegou na hora de entrar esse dinheiro pra ele, ele tomou um calote e a gente não conseguiu com a empresa isso foi um fracasso, não foi nem tanto meu uh, hoje em dia, daqui a pouco pensando assim um pouco, a gente pode ver que poderia ter dado um peitaço e seguido em algumas coisas mas, como eu falei tudo é pra ser, né? Uh, qual, qual a tua outra profissão? É verdade que na tua profissão você bate nas pessoas Esse é você... Esse aqui assinou, é o Márcio, aquele cu de cachorro lá do quem é você na fila do pão. Eu trabalho como auxiliar de segurança, eu acho que eu já contei algumas vezes, ou não, enfim. Trabalho como auxiliar de segurança, mas a minha função não tem nada a ver com bater nas pessoas, porque a função de segurança é uma função de prever os riscos, prever as ameaças, planejar observar, tudo isso vem muito antes da ação que se faz até porque essas ações que a gente pensa em violência, né isso a gente tem que deixar lá a segurança pública não é função de um auxiliar de segurança, de um vigilante ou de segurança orgânica ou de segurança de empresas violência, não é nossa função a violência em hipótese alguma, até que a gente fala em uso progressivo da força isso também não é papel de segurança, esse é papel de segurança pública, segurança privada é prevenção. Foi bonito isso, né? Nossa, coisa, né? Teve algo que foi ao ar e depois você descobriu que não poderia ter falado várias coisas, gente. Um do, do, dos combinados que eu tenho com os convidados é que sempre que alguém que falar alguma coisa que não deveria ter falado, para que ela, ah, eu não queria ter falado isso, a gente corta depois. Às vezes já aconteceu de falarem nomes, falarem endereços, né? Tem coisas que é simples, que eu boto um pi ali e tá tudo certo, mas tem coisas que não tem como botar o pi que eu tenho que cortar fora mesmo, as pessoas nem soubem que existiu. Uma coisa que eu sempre conto para os convidados, e vou contar para vocês agora: uh, um, um convidado me contou sobre um estupro que sofreu, e depois de contar sobre o estupro, o convidado pediu então que. Ele não queria que se passou, que tinha contado aquilo, e eu não coloquei no ar em respeito, porque é um compromisso que eu, que eu honro, se a pessoa tá ali abrindo o seu coração para mim, o seu tempo e sua vida, é o mínimo que eu posso fazer é respeitar isso, então só vai ao ar o que o convidado autoriza já aconteceu também de ter cortado meia hora de entrevista, que era de uma pesquisa que um, um, uma pessoa tinha feito só que como ela não tinha publicado a pesquisa ainda, e se eu publicasse no podcast, poderia invalidar Aqueles dados, então eu tive que cortar Meia hora que era onde ela falava os dados da pesquisa Qual episódio Conversa que mais te impressionou Aquela que superou a tua expectativa Olha, em dois anos, pode esquecer. Várias superaram minhas expectativas. Eu sempre conto do Bivs, né? O Beavis, que era da Pop Rock, do programa Cafezinho, que eu lá, quando comecei, eu vi ele, ele, ele tava muito sério, muito... Ele tava duro, né? Na, na, com respostas muito firmes. E depois eu comecei a entender ele, comecei a entender o que, que ele tava querendo dizer. Ele começou, A gente começou a relaxar, assim, e o final foi maravilhoso. E algumas histórias que eu fiquei de boca aberta, que eu fiz, bah, sabe... Eu só vou citar essa do Bibis, porque há poucas outras eu vou revelar alguns, alguns detalhes de, de bastidores que não dá pra revelar. Mas enfim, também, né? O que passou pela sua cabeça quando descobriu que ele ia ser pai? Bom, já comentei isso. Né? Qual a resposta mais surpreendente que recebeu? Até hoje, a resposta mais surpreendente eu recebi lá no O Gabriel Me Perguntou. E foi da Raquel Alves quando eu perguntei com quem que ela deveria, dividiria a Mega Sena. Ela disse que dividiria comigo. Ninguém mais falou até hoje que dividiria comigo. A Raquel dividiria comigo. Beijo, Raquel. Por isso que tu é minha parceira aí, ó. Essa foi a resposta mais surpreendente que eu tive. Conte nos poucos os bastidores, erros gafes. Erros e gafes, gafes tem várias, né? Mas eu quero só... O que, que, é, o, o que, que é uma gravação? do ninguém me perguntou. A gente grava por um ambiente online, é só vídeo, não tem áudio. É, op, op, <risos> não tem áudio, é maravilhoso, né? É só áudio, não tem vídeo. Eu mando um link, entramos os dois na sala e a sala lá grava, grava o nosso episódio, né? O que, que eu combino com a pessoa sempre? Não vou falar sobre política, se você quiser falar, a gente pode falar, mas eu não vou dar posicionamentos, né? Você vai falar os seus posicionamentos, eu só vou concordar no máximo. Uh, eu me comprometo em cortar tudo que você não quiser que vá pro ar. Então, se tu quiser, tu me avisa que eu vou tirar. Já aconteceu de eu tirar pedaços de episódio depois de publicado, talvez alguém até já tivesse ouvido, né, então já aconteceu isso você, nós só vamos falar do que você quiser bom, já falei isso, e você é livre pra falar o que você quiser, né você é responsável pela sua opinião, apesar do seu meio então não tem nenhum assunto proibido para mim conte a primeira piada que te vir na mente um cavalo entrou num bar um dia e, cavalo, imagina um cavalo caminhando só nas duas patas, assim, e tipo, pro bolicheiro lá, né, me dá uma cerveja e o bolicheiro impressionado, todo mundo no bar, olhando pro cavalo, assim, né? E tá, pegou e deu uma cerveja pro cavalo. O cavalo tomou aquela cerveja e disse, assim, quanto é que é a cerveja? Daí o bolicheiro falou, né? Ah, é 15 pila. 15 pila, pra quem não sabe, pila é a moeda corrente aqui no Rio Grande do Sul, né? Reais é no Brasil todo, aqui também a gente tem reais, mas a gente usa mais o pila, né? É 15 pila. Daí o, 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 o cavalo botou a mão na guaiaca, tirou 15 pila e o bolicheiro olhando. Ah, posso lhe fazer uma pergunta seu cavalo. Pode fazer? Eu disse: ah, eu eu tô impressionado, senhor me desculpa, mas eu nunca vi um cavalo assim andando e, em duas patas e chegando e pedindo uma cerveja, né? O que que é isso? Como assim? E o cavalo ele parece assim, também com a cerveja 15 pila, nunca mais vai ver também." <risos> Ah, obrigado galera, esse foi o episódio de dois anos do podcast Ninguém Perguntou, muito obrigado pra você que ouviu até aqui, muito obrigado pra você que me acompanhou até hoje que chorou comigo, que sorriu comigo que se emocionou com essas pessoas maravilhosas que passaram aqui, então fica o meu beijo, meu muito obrigado pra você e me ajude a conseguir fazer esse podcast chegar a mais pessoas é muito importante para mim, eu acho que é um trabalho legal, eu acredito muito nesse trabalho acredito muito da onde ele possa nos levar, onde ele possa levar a nossa voz onde ele possa levar a voz de pessoas que não são ouvidas então muito obrigado dois anos do podcast Ninguém Perguntou espero conseguir estar fazendo você feliz, nem que seja por um momento, um beijão e até a próxima